0: Bom dia, obrigado por ter dado play. Hoje a gente vai falar sobre nós vamos falar sobre a volta de Jesus e o santuário. Então vamos lá. Hebreus capítulo 9 A primeira aliança, diz, abrindo aspas aqui para o autor ou autora do livro de Hebreus, diz assim: A primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como o um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada Lugar Santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte chamada Lugar Santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da Arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de arão, que floresceu, e as tábuas de pedra da aliança, sob a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entraram, entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados, mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido, por ignorância. Com, essa, com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o termo presente pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes, ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com o seu próprio sangue e não com um sangue de bodes, bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. E garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela está, e enquanto ela estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com o sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei, todo o povo, Moisés, é, toda a lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos de bodes e também água e os aspergiu com ramos de isopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse: Este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim as representações das coisas nos céus tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. A fim de entrar na presença de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra em um lugar santíssimo como o sangue de um animal. Se fosse assim ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte e sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muito, muitos. E ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos que aguardam com grande expectativa Glórias a Deus, bom dia a todos que estão comigo aqui A vida não é fácil, não mesmo Quem acha que é, ou não está vivo, ou não sabe o que está falando Não é fácil Não é fácil e, e não se tornou fácil desde a queda E Deus, por meio da sua grande misericórdia Providenciou a salvação prometida ao primeiro casal por meio de Jesus Cristo ao longo das eras ele foi desenvolvendo o seu plano salvívico e até que seu plano consumasse olha só o que aconteceu ele por sua graça e por misericórdia deu ao povo de Israel uma maquete do que seria o lugar onde todos nós estaríamos ou estaremos guardados com ele para a eternidade de eternidade e foi num momento lindo, foi num momento mágico. Moisés sobe ao monte das, o Monte Oreb. Esse monte se torna um monte santo e a advertência é não toque nesse santo porque vocês nesse monte porque vocês poderão morrer porque a santidade de Deus está aqui. E enquanto Moisés recebe a tábua da lei, as tábuas da lei, ele faz um pedido. Quero ver o Senhor face a face. E aí uma coisa interessante, porque quando Moisés pede para ver E Deus fala Tem uma fenda nessa rocha E essa fenda nessa rocha Abre um portal Ele abre como se uma cortina Como a representação da cortina dos santos dos santos Ele abre essa cortina E mostra para Moisés Como é o tabernáculo No céu como é o lugar onde a Santíssima Trindade está Lugar de luz Lugar de luz inacessível E luz onde todos que chegam ali Se não estão cobertos pelo sangue do Cordeiro São destruídos Porque a santidade de Deus É como um fio de alta tensão Não se pode tocá-lo sem estar com todo o equipamento de proteção. E Cristo é o nosso, nosso equipamento de proteção. E Deus mostra para Moisés que há ali uma, um mundo. Não um outro mundo, mas um mundo que está coexistindo com este mundo. Mas que este mundo que coexiste com este mundo, este mundo onde Deus está, com este mundo que nós estamos... Existe um véu que protege a nossa existência aqui. E nós só poderíamos acessar esse lugar santíssimo com a oferta dada por Deus. Deus deu a oferta, que é, são os animais que pertencem a Ele. E com o sangue desses animais, uma vez ao ano, nós um, um, um ser humano apenas, apenas um ser humano, uma vez ao ano, Entrava nesse lugar e entregava a essas pessoas, entregava a Deus a, o pedido de perdão por essas pessoas. E, e esses, essa administração era feita num outro lugar, que era o lugar santo, onde havia sacrifício todos os dias. O tabernáculo é, tinha cheiro de sangue de animais o ano todo, todo dia. Era ofertado sacrifícios Então, ali era como Se você já teve a oportunidade de ir A um abatedouro é, em fazendas Ou um abatedouro desses mais, é, digamos assim, clandestinos Aí no Brasil Você deve ter percebido o quanto fede sangue né? E para entrar nesse santuário que agora nós podemos entrar, requer purificação. E o sacrifício de Jesus Cristo é o pacto dessa nova aliança. Por isso que ele diz que o sangue dele é o pacto dessa nova aliança, desse novo testamento, dessa nova possibilidade. Então, o sangue derramado de Jesus na cruz, o sangue vertido, é o sangue que nos garante e nos dá a possibilidade de entrarmos no santo dos santos e ali adorarmos a Deus. E adorarmos com alegria e sem culpa. Talvez são duas coisas que estejam faltando para a gente hoje. Alegria e sentimento de perdão. Alegria e sentimento de perdão. Eu falo agora de forma muito específica, de forma muito carinhosa e respeitosa, com todos os irmãos e irmãs que cometeram o pecado por terem consumido material pornográfico ou viver uma vida pornográfica né? e se pode viver uma vida pornográfica há muitas fotos e há muita muito, muita publicação que é uma publicação é, que incita a lascívia e você graf, dá gráfica graf, cria um grafismo disso né então uma lascívia, porno... uma lascívia gráfica né Você acaba publicando Postagens E até suas próprias fotos Com uma sensação De sensualizar e expor seu corpo A gente precisa Chegar ao meio termo O prazer Que a gente sente no corpo Ele necessariamente Não precisa ser anulado Ele só precisa ser Vivenciado da forma correta ele não precisa ser exposto para todo mundo. Ele precisa ser exposto para o seu, seu cônjuge ou a sua cônjuge. Se você ainda é, não entendeu no, e não sabe como experimentar o perdão e a graça de Deus derramada sobre sua vida, e se você está carregado de culpa porque você ainda não se livrou desse tipo de pecado, entenda que a confissão é o caminho para livrar esse pecado. A confissão é o caminho para se purificar desse pecado. E todas as vezes que nós confessamos o nosso pecado, nós nos aproximamos do nosso pai e ao aproximar do nosso pai nós o adoramos com alegria e sem culpa. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que nós não teremos mais a necessidade de recorrermos à, à confissão porque já estaremos face a face com ele. Sem medo e sem medo, sem medo de sermos destruídos, sem medo de sermos é, eliminados da presença de Deus. No entanto, assim como é, o tabernáculo era um símbolo daquilo que acontecia no céu, é, nós precisamos romper um pouco do limite mental e racional que às vezes cria uma barreira. E nos imaginarmos na presença do Deus Altíssimo quando estamos em culto. Porque é exatamente isso que acontece. O autor de Hebreus, ou a autora de Hebreus, lá no capítulo 12, vai dizer como isso ocorre. Nós estamos, simultaneamente, vivenciando duas experiências. Nós estamos na presença dos anjos e da igreja primitiva e na presença de Deus. E também estamos na presença é, da igreja que é visível e que enfrenta a luta contra o pecado todos os dias. Eu não sei você, mas se na verdade se eu fosse você eu não não carregaria nem mais um minuto a esse pecado não confessado, porque não justifica, não justifica caminhar com um pecado não confessado o pecado que você cometeu durante a madrugada ou o pecado que você cometeu no dia anterior. Porque maturidade espiritual não é medida pela capacidade que você tem de não cometer pecado. Não, não, é, não, é, não é assim que funciona. A maturidade espiritual ela é dada pela sua capacidade de reação quando você comete pecado. E a maturidade também é entender que o caminho que te levou a cometer os pecados Que são recorrentes Eles deixam sinais É como se você estivesse vivendo Uma situação em looping né? uma, Voltando de novo para aquele local Rebobinando uma fita E voltando de novo É como se você estivesse vivenciando aquela experiência Outra vez, você deixou marcas Sinais foram dados Quando você passou ali ele outra vez Comece a observar isso é maturidade espiritual Comece a observar os sinais que te levaram a cometer o pecado que você recorre todas as vezes e vai nele outras vezes. Quando você passa por ali, aquela sensação de déjà vu. Ó, oh, eu vi isso aqui. Da outra vez que eu passei aqui, eu vi isso aqui. Eu tava com raiva, tava com sentimento de culpa, eu tava com a sensação de que eu merecia. Eu Olha, da outra vez, esse que foi o gatilho. Olha só, esse foi o gatilho que me levou a, a experimentar isso outra vez. E aí, o que que acontece? Você tem que começar a observar isso e lutar para que essa escada rolante ou essa esteira rolante que já vai no automático para cometer o mesmo pecado, você aperte o botão de parar. Ou, se você não consegue parar, começar a correr no sentido contrário, porque você já viu esses sinais. Você sabe que esses sinais sinalizam o local onde isso tudo vai dar. Porque é assim. Não é só com você. Acontece comigo e acontece com tantas outras pessoas também. Você vai vendo os sinais. Os sinais vão aparecendo. Os sinais vão aparecendo. Você tem que ter cuidado com isso. O sacrifício de Jesus foi perfeito e único para nos garantir o acesso ao santo dos santos. Este caminho que ele abriu por meio do seu sacrifício. Não mais uma vez ao ano, e não mais só uma vez ao ano, e não mais só um homem uma vez ao ano. Agora, todos nós, a qualquer dia do ano, podemos chegar no lugar santo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio da intercessão de Jesus, e nos encontrarmos com o Senhor ali Deus os abençoe Deus abençoe a vida de vocês Minhas irmãs queridas Um bom dia Graça e paz na presença do nosso Deus